0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Sultan Arınır Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım Siyasette gündem Cumhurbaşkanlığı seçimleri basında çıkan Erdoğan Köşke Gül Başbakanlığı senaryosunda uzlaşıldığı haberleri üzerine Cumhurbaşkanı baş danışmanından sürpriz bir açıklama geldi. Başbakan Erdoğansa Cumhurbaşkanlığı seçiminin krize dönüşmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Başbakan yarın partisinin milletvekilleriyle görüşecek. İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta Taksim'e izin verilmeyeceğini duyurdu. Hukukçu İbrahim Kaboğlu ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi olarak Taksim Meydanı tescil ettiği uyarısı yaptı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu bu açıklamaya karşı yetki idari makamlarda dedi. Gezi olaylarında gaz fişeği kapsülüyle hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in davasında iddianame hazırlandı. Sanık polise 25 yıl hapis isteniyor, Cömert ailesi ise bu cezaya itiraz ediyor. Bakırköy'de bir hırsızlık vakası silahların ortaya çıkmasıyla kanlı bitti. Döviz bürosu sahibi olan eski ANAP milletvekilinin eşi ve kızıyla saldırganlardan biri hayatını kaybetti. Milletvekili ve oğlu Yaralı. Gökyüzünde beklenen buluşma bu sabah gerçekleşti. Dünya, Güneş ve Mars'ın buluşmasıyla dünyanın gölgesinde kalan ay kırmızı renk aldı. Kanlı ay olarak da adlandırılan tutulma sadece Amerika kıtasından izlenebildi. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını aktardık. Hemen ayrıntılara geçelim. Günün en sıcak gündemiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi kulisleriyle başlayalım. Bugün bazı gazetelerde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın köşk için uzlaştıkları, Başbakan'ın Çankaya'ya çıkacağı, Cumhurbaşkanı'nın da siyasete döneceği haberleri çıktı. Ancak öğleden sonra ise köşkten sürpriz bir açıklamayla bu haberler yalanlandı. Gül'ün danışmanı Ahmet Sever, Erdoğan ve Gül'ün bu konuyu konuşmadıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru AK Parti kulisleri kaynıyor. Muhalefet partileri de tavır almak için Başbakan'ın kararını bekliyor.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir krize dönüştürülmesine, Türkiye'ye ve millete bedeller ödetilmesine biz asla izin vermeyiz. Bu süreci suhulette götüreceğiz.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, grup toplantısında köşke aday olup olmayacağına ilişkin yine net konuşmadı. Ama süreç krize dönüşmeyecek mesajı verdi.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dört ay kalada aynı şekilde bayat senaryolara başvuranlar, Milletten gereken cevabı alınır.
2: Süreci ilişkin ipuçları başbakanın siyasi başlanışmanı Yalçın Akdoğan'dan geldi. Erdoğan kendi kişisel kariyerini değil partisinin ve ülkesinin geleceğini nazara alarak bir değerlendirme yapacak ve kararını verecektir. Bu arada Çankaya Köşkü'nden de adaylık henüz görüşülmedi açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı basın başlanışmanı Ahmet Sever basında çıkan Gül ve Erdoğan uzlaştı Erdoğan köşk için aday olmak istiyor. Gülse Parti Genel Başkanlığı için mücadele yazılanıyor haberlerini yalanladı. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan
3: arasında Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve sonrası ile ilgili konular şu ana kadar kesinlikle görüşülmemiştir. Yakın bir süreçte bu konuların ele alınacağı bir görüşme yapılacaktır. Basında yer alan haber ve senaryolar gerçeği yansıtmamaktadır.
0: Cumhurbaşkanlığı seçimi kulislerine ilişkin haberlerle ilgili Çankaya Köşkü'nden açıklama yapıldı. Peki Başbakanlık AK Parti cephesinde neler konuşuluyor? Hemen ona bakalım. NTV muhabiri Murat Barış Koralp başbakanlıktan notları aktarıyor. Barış.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yarın milletvekilleriyle bir araya gelip yerel seçim sonuçlarını masaya yatıracak. Bu toplantının bir yanı diğer yanı ise Cumhurbaşkanlığı seçimini çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Başbakan Erdoğan'ın bu toplantıda köşk adaylığı için milletvekillerinden nabız yoklayacağı da belirtiliyor. Yerel seçimden önce milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelen Başbakan yarın tüm AK Partili milletvekilleriyle kahvaltılı bir toplantı düzenleyecek. Yerel seçim sonuçlarını partinin en üst karar organlarında birer hafta arayla masaya yatırmıştı Başbakan bu toplantıların bir benzerini de milletvekilleriyle yapacak. Ancak bu toplantıda Başbakan Erdoğan'ın köşk adaylığı konusunda milletvekilleriyle fikir alışverişinde bulunacağı da belirtiliyor. Bugün Başbakan Erdoğan grup toplantısında yine Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir imada bulunmadı. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin krize dönüştürülmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. Kritik toplantı yarın saat 10'da. Geçelim bugüne. 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan öncesinde Ankara bugün önemli bir ziyaretçi ağırladı. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı John Bonner. Başbakanlık resmi konutta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi aslında bu onur meclis başkanı Cemil Çiçek'in davetlisi olarak Ankara'ya gelmişti. Saat 13:40'ta kendisini Ankara'ya davet eden meclis başkanı Cemil Çiçekli bir yemek yedi. 15'te ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le köşke görüştü. Üçüncü durak olarak başbakanlık resmi konuta geldi. Az önce bu görüşme sonuçlandı. Bu görüşmede Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nden geçen tasarının gündeme geldiği belirtiliyor. Türk tarafının bu girişimlerden duyduğu rahatsızlığı de ifade ediliyor. Yarınki önemli toplantı ve bugünkü önemli konuk hakkındaki notları da böyle toparlayabiliriz. Sultan.
0: Murat Barış Koralp'e teşekkür edelim. Devam edelim. Bugün salı, mecliste salı toplantıları vardı. Liderlerin mesajlarına bakalım. Başbakan Erdoğan konuşmasında gündemdeki birçok konuda mesaj verdi ama en çok paralel yapı üzerinde durdu. Adana'da yürütülen yasa dışı dinleme soruşturmasında gözaltına alınan polislerin serbest bırakılmasına da sert tepki gösterdi. Adliye koridorlarından o çeteyi temizleyeceğiz dedi.
1: Birileri şantaja boyun eğmiş olabilir. Birileri de haşhaşı fazla kaçırmış olabilir. Ama biz adliye koridorlarından da o çeteleri, o şebekeleri kesinlikle temizleyeceğiz.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Adana'da yürütülen yasa dışı dinleme soruşturması... Gelinim, ...hedefinde mi? ise o soruşturma kapsamında tutuklu polisleri serbest bırakan yargı mensupları vardı.
1: Paralel yapının yargıdaki uzantıları adeta talimat almışçasına... Zanlıları serbest bırakıyor. Ortada apaçık bir ihanet varken, apaçık bir casusluk faaliyeti varken, haklarında güçlü deliller bulunan zanlıların serbest bırakılması gerçekten düşündürücüdür.
2: Başbakan Erdoğan, hakimler ve savcılar yüksek kuruluna da yüklendi.
1: HSEK bu hukuksuzluk karşısında, bu hukuk cinayeti karşısında daha ne kadar sessiz ve takipsiz kalacak? Başbakan
2: Erdoğan, 30 Mart yerel seçimlerine de değindi Muhalefeti bir kez daha Gülen cemaatiyle işbirliği yapmakla suçladı. Başbakan muhalefete uslu eleştirisi de yöneltti.
1: Vatana ihanet içindeki paralel yapıyla işbirliği yapmanın elbette bir bedeli olmalıdır. CHP ve MHP kendi tabanlarına karşı bunun hesabını mutlaka vermelidir, verecektir. Kazanan biziz, zafere ulaşan biziz ama adeta özür dilememizi bekler gibi... Balkon konuşması yapması beklenen de yine biziz. Tamam da ya bu adamların da balkon konuşması yapması gerekmez mi ya? Bir de onlara söyleyin. Onlar da çıksın bir balkon konuşması yapsınlar.
0: Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de tartışmalı MIT yasası ve anayasa mahkemesi kararları vardı. Kılıçdaroğlu yüksek mahkemenin HSYK kararı için saygı duyuyoruz ama eksik buluyoruz dedi. MIT teklifi içinse Türkiye'nin istihbarat devletine dönüştürüleceğini ileri sürdü.
5: Anayasa Mahkemesi'ne verdiği karara saygı duyarız elbette. Ama kararın eksik olduğunu söyleriz.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin HSYK kanunu ile ilgili aldığı kararı eleştirdi. Yüksek Mahkeme'nin kısmı iptal kararını geç aldığını savundu.
5: Adalet Akademisi ile ilgili karar eksiktir. Onu da iptal edilmesi lazım. Bütün işlemler bittikten sonra iptal etmiş. Saygı duyuyoruz ama bu karar zamanlama olarak gecikmiş bir karardır.
2: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Başbakan Erdoğan'ın anayasa mahkemesine yönelik eleştirileri vardı.
5: Daha düne kadar anayasa mahkemesini göklere çıkarıyorlardı değil mi? İki karar verdi diye bir numaralı düşman. Anayasa mahkemesi niye var arkadaşlar? Anayasaya aykırı uygulamalar varsa iptal etmek için var.
2: Kemal Kılıçdaroğlu... Twitter'ın erişimi engellenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapan Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'yu da sert sözlerle ilişkirdi.
5: Bunların içinde bir tane kuzu var. Sözde Anayasa Hukuku Profesörü. Nasıl almış onu bilmiyorum. Araştırmak lazım. Anayasa Mahkemesi'ne Twitter'ı yasaklamak için başvuru yapıyor. Başvurusunu da Twitter aracılığıyla bildiriyor.
2: CHP lideri Meclis Genel Kurul gündemindeki MİT teklifine de tepki gösterdi.
5: Türkiye süratle bir İstihbarat devletine dönüşüyor
0: MHP lideri Devlet Bahçeli de konuşmasında Başbakan Erdoğan'ın anayasa mahkemesine yönelik tepkisine sert çıktı Bahçeli Başbakan'a mahkemeye saldırmanın Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle bir alakası var mı diye sordu
6: Başbakan işine gelmeyince villalarındaki hesabı çarşıya uymayınca bu defa da anayasa mahkemesini taşlamaya başlamıştır
7: MHP lideri Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni Twitter ve HSYK kararları nedeniyle eleştiren Başbakan Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.
6: Düşünmeden edemiyoruz. Acaba Anayasa Mahkemesi'ne saldırmanın Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle bir alakası var mıdır?
7: MHP grubunda konuşan Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin HSYK kararını isabetli ama geç verilmiş bir karar olduğunu söyledi. S.Y.K. çalışanlarının görevden alındığını hatırlattı.
6: Hakim ve savcılar yüksek kurulunda toptan tasfiye edilen görevden el çektirilen personellerin tekrar eski görevlerine iadeleri hukuki bir zorunluluk değilse de ahlaki bir yükümlülüktür. Ancak henüz idari yargı yolu denenmemiş veya tüketilmemiştir. Bahçeli genel kurul gündemindeki MIT
7: yasa teklifine tepki gösterdi.
6: Başbakan Türkiye'yi kuracağı mit rejimiyle baştan aşağı, aya kontrol edecek, dinleyecek, herkesi fişleyecektir. Başbakan ülkemizi adım adım istihbarat devletine sürüklemektedir.
0: HDP'nin grup toplantısında ise halkların Demokratik Partisi eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçükürsü'ye çıktı. 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'e izin verilmemesine tepki gösterdi. HDP'nin işçilerle birlikte Taksim meydanında olacağını söyledi Kürkçü. Mit yasası ve çözüm süreciyle ilgili de mesajlar verdi.
8: Gezi'yi Gaza İstanbul Valisi geçtiğimiz yıl diyordu ki Taksim'de inşaat var bir inşaat bitsin sonra bir alan sizin. İnşaat bitti alan bizim değil. Öyle ya mı? işçiler nerede? Halkların Demokratik Partisi orada olacak.
2: HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürçü İstanbul Valiliğinin Taksim'e 1 Mayıs yasağını bu sözlerle eleştirdi.
8: Taksim'le ilgili kararınızı gözden geçirin. 1 Mayıs'ta Türkiye'nin gerilmesini, İstanbul'un gerilmesini, Taksim'in gerilmesini istemiyorsak işçilerin orada bulunma hakkını da e, koruyacak
2: tedbirlerin şimdiden alınması gerekir. Kürtçü'nün gündeminde Anayasa Mahkemesi'nin Twitter ve HSYK kararları da vardı.
8: Mit yasasına da, HSYK yasasına da, sosyal medya yasaklarına da açıkça karşıyız. Biz elimizden geleni yapacağız parlamentodan çıkmaması için. Çıkarsa da Anayasa Mahkemesi de bozarsa helal olsun biz bu bozma kararlarını onaylıyoruz, doğru buluyoruz.
2: Çözüm sürecine de değinen Kürtçü, Hakkari valisine sert tepki gösterdi, çözüm kale kol yapmakla sağlanmaz dedi.
8: Hakkari'de yaşanan olaylar yüzünden barış ağır yara alabilir. Uyarıyoruz Hakkari valisine bir şey yapın, görevden alın.
0: Kısa bir ara verelim, aranın ardından gündemdeki diğer gelişmelerle sizlerle olacağız.
9: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberlere devam edelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Adana'da MİT'e ait tırların durdurulması da vardı. Başbakan düşman gelse böyle namerçe davranmazlardı dedi. Bugün tırların durdurulup aranması emrini veren savcı da Adana'dan başka bir şehre atandı. Savcı Aziz Takçı Trabzon'a gönderildi. Ayrıca Adana Başsavcı Vekili Ahmet Karaca Kayseri'ye, Savcı Mustafa Sırlı da Sivas'a tayin edildi. Twitter yetkilileri Ankara'da bugün Cumhurbaşkanlığı danışmanlarıyla bir araya geldi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de randevu istediler. Bakan Şimşek görüşme öncesi sosyal medya şirketlerini
10: uyardı. Mutlaka ve mutlaka Türkiye'de ya daimi bir temsilcilik ya da bir iş yeri açmaları gerektiğine inanıyoruz.
7: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu uyarıyı sosyal medya şirketlerine yaptı. Bakan Şimşek Twitter'la devam eden görüşmelerle ilgili soruları yanıtladı. Vergi mahremiyeti nedeniyle ben isim kullanmayacağım dedi. Twitter'ı anmadan tüm şirketler için vergiyle ilgili durumu anlattı.
10: KDV'nin alınmasında bir sorun yok. Çünkü KDV'yi reklamı veren tabii ki taraf ödüyor. Sorun gelir ve kurumlar vergisinde yaşanıyor.
7: Türkiye'de temsilciliği olmayan şirketlerin gelir ve kurumlar vergisi ödemediğini belirten Şimşek, Hollanda'nın elektronik ticareti takip ettiği robot programın Türkiye'ye uyarlandığını söyledi. Sosyal medyadaki reklam rakamlarının tespiti için bu sistemle çalışıldığını anlattı.
10: Süreklilik arz eden bir ticari faaliyet içerisindeler. Haksız bir kazanç, haksız bir rekabet içindeler. Burada eğer şimdi bir iyi niyet içerisindelerse bunu yapacaklar. Yok kötü bir niyetle bu işi sürdürmek istiyorlarsa tabii ki biz de oturup bakacağız alternatiflerimize neler yapabiliriz.
7: Maliye kaynaklarından edinilen bilgilere göre şirketlerin Türkiye'de temsilcilik açmaması halinde bazı adımlar atılabilir. Bu kapsamda temsilciliği olmayan şirketlere verilen reklamların katma değer vergisi iki katına çıkarılabilir. İki gündür Ankara'da bulunan Twitter temsilcileri Cumhurbaşkanlığı danışmanlarıyla bir araya geldi. Twitter yöneticileri Maliye Bakanı Şimşek'ten de randevu istedi.
0: İstanbul Valiliği Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin vermeyeceğini açıkladı. Sendikalar ise ısrarlı. Konuyla ilgili anayasa hukukçusu Profesör İbrahim Kaboğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Kaboğlu Taksim'de 1 Mayıs kutlaması konusunu hukuki açıdan değerlendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi olarak Taksim Meydanı tescil ettiğini bildirdi.
9: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından verilen... Disk KESK, Türkiye'ye karşı karar e, başlığını taşıyan 22 Kasım 2012 tarihli karardır. Bu karar İstanbul'da Taksim merkezli 1 Mayıs kutlamalarına karşı kamu otoritelerinin aldığı önlemler ve müdahaleler karşısında verilen bir karardır. Türkiye'nin gerek Hükümet yetkililerinin gerekse İstanbul yöneticilerinin almış oldukları önlemlerin ve bu özgürlüğün kullanılmasına yapmış oldukları müdahalelerin insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 11. maddesine aykırı olduğuna karar vermişlerdir. Doğan uygulanma zorunluluğu ile birlikte Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ın kutlanmasını sağlamak hükümetin görev ve yükümlülüğü haline geldi. Diskin üyelerini almak için Taksim Meydanı'nı kullanmak istemesinin hakkı ve üyelerine karşı görevi olduğunu bu kararında tescil etmiş bulunuyor. Bu karar uygulanmak zorunluğu bulunan bir karardır. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ın kutlanmasını sağlamak hükümetin görevidir.
0: Kaboğlu'nun bu sözlerine İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan yanıt geldi. Vali Mutlu bu konuyla ilgili yetki tamamen ilgili idari makamlardadır ve hakkın kullanılması noktasında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı herhangi bir şey yoktur dedi.
11: Bu konuyla ilgili yetki tamamen e, ilgili idari makamlardadır. Ve bu hakkın kullanılması noktasında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Aykırı da herhangi bir şey yoktur Dolayısıyla biz bir hakkı da engellemiyoruz Burada hakkın bizzat Kullanılması için de alanlar Gösteriyoruz. Nitekim Kadıköy'de Türk işin yapacağı Mitingle ilgili olarak da bu hakkın kullanılması konusunda onlara gerekli olan izni müracaat ettikleri için de vermiş olacağız. Bu bakımdan kamu düzeniyle ilgili, sosyal düzenle ilgili, trafik düzeniyle ilgili ve daha pek çok şehir hayatını ilgilendiren hususlarda güvenlikle ilgili tedbir almak ve bu hakkın yasaya uygun bir şekilde kullandırılması bizim görevimizdir. Biz bu görevi yerine getiriyoruz. Bunda herhangi bir aksaklık yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de zaten buna dair ...gerekli olan talimatları veriyor. de bu sözleşmenin tarafıyız. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz işlemde... ...hukuka aykırı hiçbir şey yoktur.
0: Hatay'da gezi eylemleri sırasında... ...başına gelen gaz fişeği nedeniyle... ...hayatını kaybeden... ...Abdullah Cömer soruşturmasında... ...iddianame hazırlandı. Zanlı polis memuruna... ...olası kasıtlı adam öldürme suçundan... ...25 yıla kadar hapis cezası istendi. Cömer ailesi'nin avukatı Hatice Cansa... ...bu cezaya itiraz ediyor.
7: Polis öldürücü olduğunu bildiği halde gaz fişeğini kalabalığı hedef alarak ateşledi. Bu tespit Hatay'daki gezi eylemleri sırasında başına gaz fişeği isabet eden Abdullah Cömert'in ölümüyle ilgili iddianameden. Cömert'in ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayan savcı, sanık polis Ahmet K. hakkında olası kasıtlı adam öldürmek suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianamede olayla ilgili adli tıp raporu da yer alıyor. Raporda polisin gaz fişeğini ateşlediği yerle cömert arasında 36 metre olduğu, gaz fişeğinin öldürücü etkisi olduğunu bildiği halde kalabalığa doğru ateşlediği belirtiliyor. İddianameye göre sanık polis ifadesinde fişeği kalabalığın üzerine değil arka kısmına 45 derecelik açıyla attığını söyledi. Cömert'in ailesi Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianameye tepkili.
0: Sanık hakkında öldürü- kasten öldürmeden dava açılmış olduğu halde olası kastan bile açılmış olan davada 20 yıldan 25 yıla kadar ağır hapis, is- hapis cezası istenilen bir olayda sanık hala ne yazık ki bugün itibariyle tutuksuz.
7: Aile gaz fişe yatılması emrini veren yetkililer hakkında da şikayetçi olacak.
0: İstanbul Bakırköy'de bu sabah bir gasp girişimi silahların ateşlenmesiyle kanlı bitti. Döviz bürosu sahibi olan eski Anavatan Partisi milletvekili Adnan Yıldız'ın aracına saldırıda Yıldız'ın eşi, kızı ve saldırganlardan biri hayatını kaybetti. Adnan Yıldız ve oğlu ise yaralı.
3: Motosikletle geldiler, para dolu çantayı gasp etmek istediler. Çatışma çıktı. 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Anavatan Partisi'nin eski İstanbul milletvekillerinden Adnan Yıldız, aynı zamanda döviz bürosu sahibi. Adnan Yıldız her sabah 8.30-9 sıralarında Bakırköy Boztepe sokaktaki evinden ayrılırdı. Yine aynı şekilde evinden ayrıldı. Kızı Betül'le birlikte arabaya bindi. Arabada para dolu bir çanta olduğu iddia ediliyordu. İki saldırgan çantayı almak istedi. O sırada da
5: silahlı çatışma başladı.
2: Bir alacak verecek söz konusu yoktu. Herhalde...
5: Takip edildi herhalde.
2: Büyük ihtimalle tabii giriş saatleri bellidir. Soygun girişimi
3: çatışmaya döndü. Eski vekil Adnan Yıldız'ın eşi Firuze ile kızı Betül hayatını kaybetti. Saldırganlardan biri de öldü. Yaralanan Adnan Yıldız ve oğlu Kamil hastaneye kaldırıldı. Diğer saldırgan da yaralı ele geçirildi. Polis ateş açılan otomobil ölen saldırganın motosikleti, kaskı ve yeri düşen tabancası üzerinde inceleme yaptı. Eski milletvekili Yıldız suç örgütü elebaşı Nuri Ergin'in kendisinden zorla 100 bin dolar istediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yıldız bir dönem Zeytinburnu Spor Kulübü Başkanlığı da yaptı.
0: Eve dönerken haberleri şimdilik noktalayalım. Saat başında yeniden karşınızda olacağız, sizlerle olacağız ama şimdi NTV Radyo'nun yayını Ben Bu İşte Ustayım isimli programla devam ediyor.
9: Eve dönerken devam ediyor.
0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar. Saat 18 eve dönerken haberler devam ediyor. Önce günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım. Siyasette gündem Cumhurbaşkanlığı seçimleri basında çıkan Erdoğan Köşke Gül Başbakanlığı senaryosunda uzlaşıldığı haberleri üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanından sürpriz bir açıklama geldi. Başbakan Erdoğansa Cumhurbaşkanlığı seçiminin krize dönüşmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Başbakan yarın partisinin milletvekilleriyle görüşecek. İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta taksime izin verilmeyeceğini duyurdu. Hukukçu İbrahim Kaboğlu ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi olarak Taksim Meydanı tescil etti uyarısı yaptı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni mutluysa bu açıklamaya karşı yetki idari makamlarda dedi. Frankfurt cinayetinin faili o gün Samastın terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada mahkeme dosyanın Erhan Tuncel ve Yasin Hayel'in yargılandığı ana dava ile birleştirilmesini istedi. İsizlik yıla düşüşle başladı. İsizlik oranı Ocak ayında %10,1 oldu. Bütçe açığı ise yılın ilk çeyreğinde arttı. Stadumlarda yeni dönem başlıyor. E-bilet uygulaması pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisiyle hayata geçiyor. Bu yeni uygulamayı da spor yazarı Cem Dizdar'la konuşacağız diyelim. Hemen ayrıntılara geçelim. Türkiye sanda 4 ay olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyor. Gazetelerde hemen hemen her gün kulis bilgileri yer almakta. Bugün onlardan birinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın köşk için uzlaştıkları, Başbakan'ın Çankaya'ya çıkacağı, Cumhurbaşkanı'nı ise siyasete döneceği haberleri yer almıştı. Öğleden sonra ise köşkten sürpriz bir açıklamayla bu haberler yalanlandı. Gül'ün... Baş danışmanı Ahmet Sever, Erdoğan ve Gül'ün bu konuyu konuşmadıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru AK Parti kulisleri kaynıyor. Muhalefet partileri de tavır almak için başbakanın kararını bekliyor.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir krize dönüştürülmesine, Türkiye'ye ve millete bedeller ödetilmesine biz asla izin vermeyiz. Bu süreci suhulette götüreceğiz.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, grup toplantısında köşke aday olup olmayacağına ilişkin yine net konuşmadı. Ama süreç krize dönüşmeyecek mesajı verdi.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dört ay kalada aynı şekilde bayat senaryolara başvuranlar milletten gereken cevabı alırlar.
2: Süreci ilişkin ipuçları başbakanın siyasi başlanışmanı Yalçın Akdoğan'dan geldi. Erdoğan kendi kişisel kariyerini değil, partisinin ve ülkesinin geleceğini nazara alarak bir değerlendirme yapacak ve kararını verecektir. Bu arada Çankaya Köşkü'nden de adaylık henüz görüşülmedi açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı basın başlanışmanı Ahmet Sever, basında çıkan Gül ve Erdoğan uzlaştı, Erdoğan köşk için aday olmak istiyor. Gül ise parti genel başkanlığı için mücadeleye hazırlanıyor haberlerini yalanladı.
3: Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan arasında Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve sonrası ile ilgili konular şu ana kadar kesinlikle görüşülmemiştir. Yakın bir süreçte bu konuların ele alınacağı bir görüşme yapılacaktır. Basında yer alan haber ve senaryolar gerçeği yansıtmamaktadır.
0: Liderlerin grup mesajlarıyla devam edelim. Başbakan Erdoğan grup konuşmasında gündemdeki birçok konuya değindi ama en çok paralel yapı üzerinde durdu. Adana'da yürütülen yasa dışı dinleme soruşturmasında gözaltına alınan polislerin serbest bırakılmasına da sert tepki gösterdi başbakan. Adliya koridorlarından o çeteyi temizleyeceğiz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yüksek mahkemenin ESYK kararını yorumladı. Saygı duyuyoruz ama eksik buluyoruz dedi Kılıçdaroğlu. MIT teklifiyle de Türkiye'nin istihbarat devletine dönüştürüleceğini ileri sürdü. MHP lideri Devlet Bahçeli de grup toplantısında aynı başlıklara değindi. Bahçeli başbakan işine gelmeyince bu defa da anayasa mahkemesini taşlamaya başladı Düşünmeden edemiyoruz acaba anayasa mahkemesine saldırmanın Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle bir alakası var mıdır diye sordu. BDP grubuna da bakalım 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verilmeyeceğini açıklayan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu eleştirildi BDP grubunda da. Ertuğrul Kürkçü HDP eş başkanı Kürkçü konuştu vali kararını gözden geçirmeli 1 Mayıs'ta Türkiye'nin gerilmesini istemiyorsak meydan işçileri açılmalıdır dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırının ardından mecliste bugün itibariyle yeni bir dönem başladı. Artık muhalefet liderleri de başbakan gibi güvenlik koridorundan geçerek grup toplantı salonuna alınacak ve milletvekili referans olmadan hiçbir ziyaretçi meclise giremeyecek işte yeni önlemler.
7: Milletvekili referansı olmadan meclise girilemeyecek, kulislere ziyaretçi alınmayacak, korumalar da giremeyecek. Tüm liderler için güvenlik koridoru oluşturulacak. Mecliste CHP liderine yönelik saldırının ardından güvenlik önlemleri arttırıldı. Mecliste güvenlik ile
12: ilgili yeni bir dönem başlıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırının gerçekleştiği koridor ziyaretçilere tamamen kapatıldı. Ziyaretçiler için böylesi bir güvenlik şeridi de
7: çekildi. Ziyaretçiler buradan sonrasına geçemeyecekler. Hatta kulisteki koltuklar da kimsenin oturmaması için ters çevrildi. Grup toplantıları başlamadan önce bomba arama köpeğiyle de son kontroller yapıldı. Sadece bina içinde değil dışarıda da çalışma vardı. Güvenlik artık meclisteki birinci öncelik. Kılıçdaroğlu'na yapılan
4: saldırının ardından yapılan toplantıda meclisteki güvenlik kamerası sayısının artırılmasına karar verilmişti.
7: Şimdi o karar hayata geçiriliyor. Yeni önlemler ilk kez bu hafta grup toplantılarında uygulamaya kondu. Meclise liderler için güvenlik alanları oluşturuldu. O güvenlik
12: alanından geçen ilk liderse MHP lideri Devlet Bahçeli. Bahçeli güvenlik önlemleri
7: eşliğinde grup toplantı salonuna giriyor. MHP liderine toplantıdan sonra yeni önlemler soruldu.
6: bunu çok abartıldığı kanaatindeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir güvenlik sorunu yoktur. Kendi güvenliğimizi kendimiz sağlarız her zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli mensuplarını, personelini aşırı derecede yormanın da bir manası yoktur.
0: Şimdi meclise gidelim. Parlamentoda mit düzenlemesinin görüşmeleri sürüyor. Muhalefetin tepkisi nedeniyle bugün yine ortağım gergin. Son bilgileri NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür.
12: İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapısında köklü değişiklikler içeren düzenlemenin görüşmelerine Kaldığı yerden devam ediliyor meclis genel kurulunda. Geçen hafta birinci bölümün birinci maddesinin görüşmeleri tamamlanamamıştı. Bugün birinci bölümün birinci maddesi üzerinden görüşmeler başladı. Birinci bölümün yedi maddeden oluştuğunu söyleyelim. Toplamda on beş maddelik bir kanun teklifi bu. Birinci bölüm yedi maddeden oluşuyor. İkinci bölüm ise sekiz maddeden oluşuyor. Bugün iktidar kanadı ilk, yedi, ilk bölümde oluşan yedi maddeyi görüşerek tamamlamak istiyor. Tabii burada oldukça tartışmalı noktalar söz konusu geçen hafta. E, ...yoğun tartışmalar yaşanmıştı. Özellikle Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la muhalefet e, arasında oldukça gergin bir atmosfer yaşanmıştı. E, bugün de yine e, bazı gerilimlerin yaşanması bekleniyor. Çünkü muhalefet kanun teklifinin anayasaya aykırılık içerdiğini tutuyor... E, ...ve Türkiye'nin bir istihbarat devletine dönüşeceğini, e, dönüşece, dönüşeceği iddiasında bulunuyor. Tabi bu iddialara da e, İktidar Partisi, AK Parti karşı çıkan e, konuşmalar yapıyor. Bugün merak edilen konu milis teşkilatının meclis denetimine açılıp açılmayacağı konusu bu konuyla ilgili Başbakanımız Beşir Atalay'a geçen hafta söz verdik milis denetimine miti açacağız dedi. Meclis denetimine milis teşkilatı nasıl açılacak işte bu sorunun da cevabı aranıyor. Hafta sonu bu konuyla ilgili AK Parti bir çalışma yaptı bir önerge hazırlığı yapıldı ancak bu önergenin bugün değil yarın meclise sunulması meclis genel kuruluna sunulması bekleniyor. Ee, bu konuyla ilgili bir e, ihtisas komisyonu kurulması ve meclisin içi e, denetlemesinin önü açılması bekleniyor. Evet bir kez daha tekrarlayalım. E, MIT görüşmeleri genel kolda başladı. E, bugün de yoğun bir mesai yaşanacak gibi gözüküyor Sultan.
0: İstanbul Valiliği Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin vermeyeceğini açıkladı. Sendikalarsa ısrarlı. Konuyla ilgili Anayasa Hukukçusu Profesör İbrahim Kabaoğlu'ndansa dikkat çekici bir açıklama geldi. Kabaoğlu Taksim'de 1 Mayıs kutlaması konusunu hukuki açıdan değerlendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi olarak Taksim Meydanı tescil ettiğini bildirdi.
9: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından verilen disk kesk Türkiye'ye Karşı Karar başlığını taşıyan 22 Kasım 2012 tarihli karardır. Bu karar İstanbul'da Taksim merkezli 1 Mayıs kutlamalarına karşı kamu otoritelerinin aldığı önlemler ve müdahaleler karşısında verilen bir karardır. Türkiye'nin gerek hükümet yetkililerinin gerekse İstanbul yöneticilerinin almış oldukları önlemlerin ve bu özgürlüğün kullanılmasına yapmış oldukları müdahalelerin insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 11. maddesine aykırı olduğuna karar vermişlerdir. Doğan uygulanma zorunluluğu ile birlikte Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ın kutlanmasını sağlamak hükümetin görev ve yükümlülüğü haline geldi. Diskin üyelerini almak için Taksim Meydanı'nı kullanmak istemesinin hakkı ve üyelerine karşı görevi olduğunu bu kararında tescil etmiş bulunuyor. Bu karar uygulanmak zorunluğu bulunan bir karardır. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ın kutlanmasını sağlamak hükümetin görevidir.
0: Kaboğlu'nun bu sözlerine İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan yanıt geldi. Vali Mutlu bu konuyla ilgili yetki tamamen ilgili idari makamlardadır ve hakkın kullanılması noktasında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı herhangi bir şey yoktur dedi.
11: Bu konuyla ilgili yetki tamamen ilgili idari makamlardadır. Ve bu hakkın kullanılması noktasında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı da herhangi bir şey yoktur. Dolayısıyla biz bir hakkı da engellemiyoruz. Burada hakkın bizzat kullanılması için de alanlar gösteriyoruz. Nitekim Kadıköy'de Türk işin yapacağı... Mitingle ilgili olarak da bu hakkın kullanılması konusunda onlara gerekli olan izni müracaat ettikleri içinde vermiş olacağız. Bu bakımdan kamu düzeniyle ilgili, sosyal düzenle ilgili, trafik düzeniyle ilgili ve daha pek çok şehir hayatını ilgilendiren hususlarda güvenlikle ilgili tedbir almak ve bu hakkın yasaya uygun bir şekilde kullandırılması bizim görevimizdir. Biz bu görevi yerine getiriyoruz. Bunda herhangi bir aksaklık yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de zaten buna dair gerekli olan talimatları veriyor. Bizde bu sözleşmenin tarafıyız. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz işlemde hukuka aykırı hiçbir şey yoktur.
0: İstanbul Bakırköy'de bu sabah bir gazp girişimi silahların ateşlenmesiyle kanla bitti. Döviz bürosu sahibi olan eski anavatan partisi Milletvekili Adnan Yıldız'ın aracına saldırıda Yıldız'ın eşi, kızı ve saldırganlardan biri hayatını kaybetti. Adnan Yıldız ve oğlu ise yaralı.
3: Motosikletle geldiler, para dolu çantayı gasp etmek istediler. Çatışma çıktı, 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Anavatan Partisi'nin eski İstanbul milletvekillerinden Adnan Yıldız, aynı zamanda döviz bürosu sahibi. Adnan Yıldız her sabah 8.30-9 sıralarında Bakırköy Boztepe sokaktaki evinden ayrılırdı. Yine aynı şekilde evinden ayrıldı, kızı Betül'le birlikte arabaya bindi. Arabada para dolu bir çanta olduğu iddia ediliyordu. İki saldırgan çantayı almak istedi, o sırada da silahlı çatışma başladı.
2: Bir alacak verecek söz konusu yoktu herhalde.
3: Anıyor, geri...
5: Takip edildi herhalde.
2: Büyük ihtimalle tabii ki geliş
3: saatleri bellidir. Soygun girişimi çatışmaya döndü. Eski vekil Adnan Yıldız'ın eşi Firuze ile kızı Betül hayatını kaybetti. Saldırganlardan biri de öldü. Yaralanan Adnan Yıldız ve oğlu Kamil hastaneye kaldırıldı. Diğer saldırgan da yaralı ele geçirildi. Polis ateş açılan otomobil, ölen saldırganın motosikleti, ...kaskı ve yeri düşen tabancası üzerinde inceleme yaptı. Eski milletvekili Yıldız suç örgütü elebaşı Nuri Ergin'in... ...kendisinden zorla 100 bin dolar istediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yıldız bir dönem Zeytinburnu Spor Kulübü Başkanlığı da yaptı.
0: Frank Link cinayetinin o gün Samast'ın terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada... ...mahkeme dosyanın Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in yargılandığı ana davayla birleştirilmesini istedi... İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı Ogün Samastın yaşı büyük sanıklar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu belirterek iki davanın birleştirilmesini istedi. Mahkeme her iki davanın birlikte görülüp kanıtların birlikte değerlendirilmesinde hukuki zorunluluk bulunduğuna karar verdi. Hakim davaların birleştirilmesi için İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nden görüş sorulmasına hükmetti. O gün Samast, Hrant Dink'i öldürmek suçundan 22 yıl 10 ay hapse mahkum olmuş ve örgüt davası ise ayrılmıştı. Şanurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den atılan top mermileriyle can veren iki kişinin yakınları İçişleri Bakanlığı aleyhine 380 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde yurttaşların can güvenliğini sağlanması için tampon bölge oluşturulması ve şehrin tahliyesi gerekirken hiçbir önlem alınmamıştır denildi. İstanbul Sarıyer'de eşiyle arasının bozulmasından sorumlu tuttuğu gelinini öldüren Kemal Yıldırır hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yıldırır'ın müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Savcı Kemal Yıldırır'ın Gelinini planlayarak öldürdüğünü savundu. Zanlı Yıldırır'ın oğlunu da öldürmeye teşebbüs ettiği ifade edildi ve iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Müzik Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Üniversite kampüsünde iki grup arasında poster ve stand açma tartışmasıyla başlayan gerginlik RBD'ye dönüştü. Daha sonra bir grup öğrenci Fen Edebiyat Fakültesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Burada basın açıklaması yapan öğrenciler fakülte binasına girdi. Öğrenciler kapı ve camları kırınca polis müdahale etti ve olaylar nedeniyle de çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Define merakı canından ediyordu. Eskişehir'de Defini aramak için mağaraya giren bir kişi içeride mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri mağarada sıkışan kişiye ulaşmak için çalışma başlattı ama bu işlem bir hayli yavaş ilerliyor. Zira alan oldukça dar. Kurtarma ekibinin lideri Ömer Can'a yakında MTV yayınında çalışmalar ilişkin bilgi verdi. Dinleyelim.
13: Tüm arama kurtarma ekiplerini şu anda burada e, yaralıyı stabil bir ortamda e, emniyetli bir şekilde bağladık. Fakat bulunduğu ortam 45 metre derinlikte. Oradan zararlı galibinden çıkarması için geçiş tünellerini genişletme çalışmalarımız sürüyor. Yani yaralının vücudunda çok sayıda kırık var. Ve geçiş alanları tünelden çok dar. Bir karıştan biraz daha büyük yerlerden geçmesi gerekiyor. Bu yüzden de o alanları genişleterek kazazedeyi en emniyetli şekilde yukarı çıkarmak istiyoruz. Şu anda bilinci nabzı her şey yerinde. Sadece çok sayıda kırıkları var. Fakat biz onları gerekli sağlıklı gerekli, sağlık görevleri gerekli önlemleri aldı. Sadece bir şekilde yüzeye çıkarmaya çalışıyoruz
0: şu an. Şimdi kısa bir ara verelim aranın ardından devam edeceğiz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Ekonomide iki önemli veri açıklandı. İşsizlik yeni yıla düşüşle başladı. Bütçe açığı ise yılın ilk çeyreğinde arttı. NTV Ankara İstihbarat Şef Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde şimdi bu verilerin ayrıntılarını paylaşacak Ahmet.
13: Önce ana rakamları söyleyelim. İşsizlik Ocak ayında yüzde on virgül bir oldu. Bütçede bu yılın ilk çeyreğinde, ilk üç ayında. 1,5 milyar lira açık verdi. İşsizlikte geçen yıla göre düşüş var. Bütçe açığı ise artmış durumda ama yine hemen belirtelim. 2014 yılı için öngörülen bütçe hedeflerine uyumlu bir seyir ilk 3 ay itibariyle yakalanmış durumda. İşsizlik konusunda bir önemli notu daha aktarmakta fayda var. Yeni hesaplama ölçüm yöntemiyle açıklanan ilk rakamlarda Ocak ayına ait rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik ölçümünde daha önce uygulanan son 3 ayda iş arayanların dikkate alınması yerine Son bir ayda iş arayanları dikkate alıyor. İşsizlik tanımıyla ilgili bu kapsam daraldığı için de işsizlik oranında 1 ile 1,5 puan arasında bir düşüş olacağı daha önce TÜİK Başkanı olay demir tarafından da açıklanmıştı. Bugün açıklanan rakamlara baktığımızda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yarım puanlık bir düşüş söz konusu. Aralık ayına göre ise 0,1 puanlık bir aylık bazda değişimi gösteren artış var. İşsizlik bu arada yine e, Tane'de kaldırabilir. Olmuş durumda ancak iş gücüne katılım oranındaki artışında bunda etkili olduğunu söyleyelim. Tarım dışı alanda işsizlik yüzde on iki virgül üç genç nüfusta işsizlik yüzde on dokuz bunlar da önemli göstergeler kayıtlı işsizlerin sayısı da Ocak ayı itibariyle iki milyon sekiz yüz kırk bir bin kişi ee, bir yıllık dönemde kırk dokuz bin kişilik azalma var kayıtlı işsizlerin sayısında bir aylık dönemde ise otuz iki bin kişilik bir artış söz konusu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuya ilişkin bir değerlendirme yaptı ve manşet işsizlik yani ana rakamdaki ana göstergedeki e, yıllık bazdaki yarım puanlık düşüş önemli olduğunu vurguladı bütçeye geldiğimizde eee 2013 yılının ilk çeyreğinde bütçe 897 milyon lira açık vermişti. Bu yıl ise 1,5 milyar lira açık verdi. Ancak Mali Bakanı Mehmet Şimşek başındaki öngörüler çerçevesinde bir bütçe gidişatı olduğunu vurguladı. Buna rağmen ihtiyatın elden bırakılmayacağını yılın kalan 9 aylık bölümünde de mali disiplinin devam edeceğini ifade etti. 3 aylık dönemde baktığımızda bütçe gelirleri %11'e yakın arttı. 104,3 milyar lira oldu. Bütçe gider leri ise %11,3 oranında artarak 105,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından bir notu daha aktarmakta fayda var. Bu yıl uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini aşağı çekmişlerdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme istenilen ölçüde olmazsa pek tedbir alınır mı sorusunu yanıtlarken hiçbir şekilde şu anda gündemimizde zam yok dedi.
0: Ahmet Ergene teşekkür edelim verdiği bilgiler için ve hemen para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 72.438 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 14 kuruş, euro ise 2 lira 95 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşuda ise Cumhuriyet altına 603 çeyrek altın 146 liradan satıldı.
7: NTV Radyo
0: Sinoplular Türkiye'nin en mutlu şehrinde yaşamayı neye borçlu? Türkiye İstatistik Kurumu'nun mutluluk araştırmasında ilk sırada yer alan Sinop'un sırrı ekonomik refah ve özgür yapı. Tunceliler refah olmadığı gerekçesiyle kendilerini en mutsuz hissedenler Sinop ve Tunceli'de yaşayanları dinleyelim şimdi.
7: Yaşam standartları açısından Sinop yaşanması en kolay, en güzel illerden bir tanesi öyle söyleyeyim. Türkiye'nin en mutlu insanları Sinop'ta yaşıyor. Tespit Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmadan. Kentte yaşayanların %77,7'si mutlu olduklarını söyledi. Sinoplulara göre bunun farklı nedenleri var.
3: Kimse kimseye karışmıyor. Bir kere modern bir şehir. Her türlü insanın
11: duygularını rahatça ifade edebildiği bir şehir. Sinop'ta İşsizlik oranı bir nebze olarak az. Çünkü nüfus az olduğu için bana göre insanların çoğu burada rahat bir şekilde iş bulabiliyorlar.
7: Mutlu olduğunu söyleyen kişi sayısının en az olduğu ilse Tunceli.
10: Tunceli okuma oranı en yüksek olan il Fakat üniversiteleri bir sürü gencimiz boş olduğundan dolayı olabilir. Ekonomik nedenlerden dolayıdır diyorum.
7: Kabo
14: hizmetleri başta olmak üzere diğer bütün hizmet alanlarından yeterince faydalanmadığını, yaralanmadığını... Bunların kendisinin mutluluğuna yansımadığını söyleyebiliriz. İşte.
7: Tunceli araştırmada geleceklerinden umutlu birey sayısının en az olduğu kentlerden biri olarak da gösterildi.
0: ŞAP enstitüsündeki aşılara yönelik saldırı yapıldığı bilgisi resmen doğrulandı. 30 milyon doz aşının son anda kurtarıldığı açıklanırken olayda yabancı istihbarat örgütü şüphesi üzerinde duruluyor.
7: Ankara'daki Şap Enstitüsü'ne saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Olay Şubat ayında yaşandı. Milliyet gazetesinin haberine göre zanlılar gece 01.30 sıralarında Şap Enstitüsü yerleşkesine geldi ve tel örgüleri keserek enstitüye girdi. Ardından da 30 milyon doz aşının bulunduğu bölüme elektrik sağlayan kabloları kestiler. Hedeflerinde milyarlarca lira değerindeki aşılar vardı.
11: Tenergileri keserek içeri giren zanlı ya da zanlılar kameralara görünmeden 30 milyon hayvan aşısının bulunduğu bölüme geçtiler ve burayı besleyen şehir elektriğini kestiler. İşi şansa bırakmayan zanlılar ardından depoları soğutan jeneratörleri de etkisi hale getirdiler. Başkent polis şimdi esrarengiz sabotajın izini sürüyor.
7: Aşı bölümündeki elektrik kesintisi enstitü görevlilerince tesadüfen fark edildi. Durum hemen polis ve enstitü yetkililerine bildirildi. Uygun saklama koşullarında tutulmaması sonucu çok kısa sürede kullanılamaz hale gelebilen aşıların bozulmaması için zamana karşı yarış başlatıldı. Bir buçuk saat süren çalışmanın sonucu güç üniteleri yeniden çalıştırıldı. Polis ülke hayvancılığına saldırı olarak nitelenen olayda Yabancı istihbarat örgütü şüphesi üzerinde duruyor.
0: Saat 18.28 öne çıkan haberlerin satır başlarını tekrar hatırlatalım. Siyasette gündem Cumhurbaşkanlığı seçimleri, basında çıkan Erdoğan Köşke Gül Başbakanlığı senaryosunda uzlaşıldığı haberleri üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanından sürpriz bir açıklama geldi. Başbakan Erdoğansa Cumhurbaşkanlığı seçiminin krize dönüşmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Başbakan yarın partisinin milletvekilleriyle görüşecek. İstanbul Bakırköy'de eski milletvekili gaspçıların silahlı saldırısına uğradı. Döviz bürosu sahibi eski ANAP milletvekili Adnan Yıldız saldırıdan yaralı kurtuldu ancak eşi ve kızını kaybetti. Çıkan çatışmada saldırganlardan biri de yaşamını yitirdi. İşsizlik yıla düşüşle başladı. İşsizlik oranı Ocak ayında %10,1 oldu. Bütçe açığı ise yılın ilk çeyreğinde arttı. Ve gökyüzünde beklenen buluşma bu sabah gerçekleşti. Dünya, Güneş ve Mars'ın buluşmasıyla dünyanın gölgesinde kaldı. Ay ve kırmızı bir renk aldı. Kanlı ay olarak da adlandırılan tutulma sadece Amerika kıtasından izlenebildi. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alalım ve hemen NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinleyelim.
15: İyi akşamlar. Batıda Lodo sıcaklıkları yükseltmeye devam ediyor. Perşembe günde hava sıcak. Cuma günü Trakya'dan başlayarak hava serinliyor. Ama uzun süreli değil. Pazar günü sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Doğu ve iç kesimlerde yağışlar aralıklarla devam ederken Batı, Kıyı Ege ve Trakya'dan başlayarak yeniden yağışlı etkisine girecek. Perşembe günü yağışlar Kıyı Ege ve Trakya'da daha kuvvetli olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'i de etkisi altına alacak. Doğudaki yağışlar ise giderek hafifleyecek. Cuma günü doğudaki yağışlar hafif olarak devam ederken Ege ve Batı Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'de de yağışlar başlayacak. Ege, Marmara ve Karadeniz'deki yerel yağışların Cumartesi günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Yarın İstanbul'da hava genellikle açık az olur. Sıcaklık ise gündüz 20, gece 11 derece olacak. Ankara'da hava yarın güneşli, sıcaklık gündüz 20, gece 9 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de ise sonra hava bulutlanacak ve sıcaklık 22 derece. Perşembe günü ise yağmur bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Devam edelim. Stadyumlarda yeni dönem başlıyor. E-Bilet uygulaması pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak... Beşiktaş Fenerbahçe derbisiyle hayata geçiyor diyelim. Kombine kartı olmayıp müsabakayı biletle izlemek isteyenler önceden Pasolik kartı çıkartmak zorunda. Aslında uygulama görece zahmetli olunca da derbe öncesi bile satış istenen düzeyde şu an için gerçekleşmediğini söyleyelim. Biz de bu konuyu konuşacağız. NTV radyo programcılarından Cem Dizdar hattımızda. Sayın Dizdar iyi akşamlar.
14: İyi akşamlar.
0: Ev bilet uygulamasını nasıl buluyorsunuz? Aslında tarih önceden deklare edilmişti ama kulüpler ve taraftarlar buna pek hazır değil gibi ne dersiniz?
14: E şimdi yani bir şeyin daha önceden deklare edilmiş olması onu doğru ve haklı kılmıyor. Şimdi Bu kadar eleştiriye rağmen e, her şeye kulağı, at, kulağı at kayıp, bu kadar kritik bir maçta uygulamaya konmuş olması kuşkusuz ki en azından meşrtaşlı taraftarlar nezdinde bir kafa karışıklığına bir durumu anlayamamaya durumu kavrayamamaya Denk düşüyor ama daha çok bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor en az sorulan soru oydu. Yani e, nereden çıktı bu uygulama işte futbol terörü, holiganizmi önleme gibi bir takım e, kavramlar ve içi doldurulmamış kavramlarla e, sunuldu e, ve herkesin de bunu kabul etmesi istendi. Ancak şöyle dört başı mamur bir medya ya da emniyet müdürlüğü ya da Türkiye Futbol Federasyonu araştırması okumadık. Yani bu holigan dediğimiz insanlar kaç kişiler nerelerde ve tribünlerinin tribünleri ne şekilde terörize ediyorlar. Bütün bu varlık yani bütün bu holigan varlığı bu devasa önlemleri ve insanı bir şekilde de e, çok önemli bir etkinliği olan futboldan alıp koyduracak kadar büyük bir etkiye mi sahip onu kimse bilmiyor bunun bir, bir ölçülü ölçeri içeri olmadı yani neydi bu işi bu hayatta, bu raddeye getiren evet bir, bir takım minimal gruplar daraltılmış gruplar marjinal gruplar bazı bazı maçlarda o da her maçta değil sıkıntı yaratıyorlardı ancak bu belli ki polisi önlemlerle halledilebilecek tek tek işte tespit edilerek Üstesinden gelinebilecek bir işte. Düşünün ki ilk e, arenada oynanan, pardon olimpiyat stadında oynanan Galatasaray maçında, Beşiktaş Galatasaray maçında sahaya inen o kadar taraftardan e, ne tespit edilen oldu ne işte gözaltına alınanların çoğu salındığı haliyle oraya dair neler yapıldığını bir türlü öğrenemedik. Şimdi bütün mesele işte kapıda bir fotoğrafımız var o fotoğrafla içeri gireceğiz meselesine indirgendi. Halil'i bence kendi adıma söylüyorum bu holiganizm meselesi memlekette fazlasıyla büyütülmüş. Bunun üzerinden de gereksiz bir güvenlik duvarı yükseltmesine uğradığımız hissine kaptırdı. Ben de dahil olmak üzere bir sürü insanı ve bu uygulamanın gerekçesini anlayamadım kendi adıma söylüyorum. Şimdi uygulanmış olması eğer yasalsa bu mevzuat iki kere ertelenmiş bu sezonun sonuna kadar ertelenir. Ya da bunun bir deneme uygulaması olduğu söylenir ve ortaya çıkacak arızalar zaman içerisinde tespit edilerek giderilebilirdi. Şimdi bir dahaki sene Beşiktaş'ın Ağustos ayından itibaren olimpiyat stadında oynamayacağını Beşiktaş yöneticileri başkan da dahil olmak üzere bekleri ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lige çıkması durumundaki kendilerine bir stada yapılıyor. Olimpiyat stadında yapılmış bu 80 tane 80 küsur kapının güvenlikli kapının ne işe yarayacağını kendi adıma ben pek anlamış değilim. Yani niye bu zaman başlatıldığını bir türlü kavrayamadım. Biri yandan yani bambaşka sıkıntılara da neden olan bir şey. Bu güvenlik duvarı, bu güvenlik önlemi sadece kapı, kapı için geçerli. İçeriye dair herhangi bir önerisi yok. Yani insanlar kapıdan diyelim ki işte e-biletleriyle girdiler denetimde işte kimlik numaralaya biletleriyle girdiler ancak içeride güvenliğin testine dair herhangi bir şey ne okudum ne dinledim orada çıkacak problemlere dair işte yer yerlere oturma ya da bilet önceliği gibi meselelere dair bir ayrıntı verilmiyor şimdi deniyor ki işte biz bir bilet alacağız bir yerde oturacağız e ben orada oturmak istemiyorum ya biliyor muyum oranın benim için ayrılıp ayrılmadığını yani gözüm görmüyor kala arkasında oturmayayım maraton türbününün Şurasında değil de burasında oturmak gibi tercihleri olabilecek mi insanların? Sonra insanların nasıl oluyor da Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı diye kartlar üzerinden tasdif ediyoruz. Yani insanlar belki bu kimliklerinin deşifre edilmesini istemiyor olabilirler. Bir şehirde olup Beşiktaş'ı, Galatasaray, Fenerbahçe'yi tutup diğer takımların maçına gitmekten nasıl alıkonabilir bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı? Aynı zamanda bu biletler dört e, büyük için 25 lira yani işte bu pas kartlar bu işte temel kart 25 lira diğer takımlar için hangi ölçütlerle 15 lira oluyor gibi türlü çeşitli sorular ortalıkta dolanıyor. Yani bu uygulama bir şekilde hani ülkemize özgü olan kervan yolda düzülür mantığıyla sanki devreye sokulmuş gibi. O nedenle de bu kadar kritik bir maçta e, tekrar işte huzurlara geliyor olması herhalde Beşiktaşlıların. En çok da Beşiktaşların diyelim. Fazlasıyla canını sıkmış olmalı.
0: Sayın Dizdar bu konuyla ilgili konuşacak çok şey var. Size zaten yarım saat sonra çift forvet programında ayrıntılarıyla paylaşacaksınız. Ama son kez de şunu sorayım size. Pazar günü tribünler boş kalır mı? Ne dersiniz?
14: E şimdi bilet satışları konusunda bugün gazeteye yansıyan e, rakamlar e, Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nurçevi'nin de belirttiği dün üzerinden konuşuyorum. 3500 tane filan bilet satıldığı söyleniyor şimdi hani bu bu hızla devam ederse yaklaşık 10.000 bin, 15.000 bin tane bilet satılacak demektir. E, Beşiktaş yaklaşık 8 ile 9.000 arası bir kombine satıldı ve bunların 2 ile çarpıyoruz Kasımpaşa stadındaki tek kombine için. Yani 10 15 20.000 arası kombineli biletli 10 12.000 tane de demek ki e, kaba hesapla normal işte bu yeni e-biletli seyirci gidecek 30-35 bin kişiye denk geliyor bu rakam 30-35 bin kişi yani çok küçük bir rakam ülkemizde değil ama mesele olimpiyat stadında olunca ilk maç hani Galatasaray maçındaki o 80 bin rakamına ulaşmak isteyecektir Beşiktaş yönetimi ki Beşiktaş yöneticileri bu maçtan özellikle çok yüksek bir gelir de bekliyorlardı aynı zamanda Herhalde Beşiktaş'ın aleyhine hem taraftar sayısı olarak hem maddi anlamda çok ciddi zarar veren bir uygulama gibi görünüyor Beşiktaş şefesi açısından. Ben hani 30 bin taraftarın fena olmayan bir kalabalık olduğunu düşünürüm Türkiye'de. Zaten ülke ortalaması 15 ile 17 bin arasında. Hani Fenerbahçe, Galatasaray zorluyor onları 20 bine çıkarmaya. O nedenle de en azından bu maç için fena değil diyelim.
0: Peki Sayın Cem Dizdar, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Biz eve dönerken Gel haberleri poray. şimdi kısa bir ara verelim.
9: Eve dönerken devam ediyor.
0: Dünyanın gündemiyle devam edelim. İlk sırada Ukrayna var. Kiev yönetiminden gelen sert mesajlara rağmen ülkenin doğusunda işgal sürüyor. Başkentte ise Rusya yanlısı görüşleriyle bilinen bir politikacı yumurtalı ve yumruklu saldırıya uğradı.
2: Ukrayna'da Rus yanlısı Cumhurbaşkanı adayı yumurtalı ve yumruklu bir saldırının hedefi oldu. 44 yaşındaki Ole Tısaryov'un Kiev'deki bir televizyon kanalında sarf ettiği Rusya yanlısı sözler tepki topladı. Televizyon binasının önünde toplanan öfkeli kalabalık Tısaryov'a yumurta ve yumruklarla saldırdı. Tısaryov korumaları tarafından bir ambulans alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Yüzünden yara alan Tısaryov tepkiliydi.
3: Rus askerlerine Ukrayna'ya girme talimatını veren ben değilim. Ben buna karşıyım.
2: Ukraynalılar birbirini dinlemeyi öğrenmek zorunda. Öte yandan Moskova yanlılarının Ukrayna'nın doğusundaki işgali Kiev'den gelen ültimatoma rağmen sürüyor. Rusya sınırı yakınlarındaki Donetsk başta olmak üzere 10 ayrı şehri ve kasabada kamu binalarının kontrolü günlerdir Rusya destekçilerinin elinde. Eylemciler bölgenin dönüşü olmayan bir yola girdiği görüşünde.
0: Artık birlikte yaşayamayacağımız netlik kazandı. Şu noktada referandum bile tansiyonu düşürmeye yetmeyecek.
2: Kiev yönetimi ise işgali yönelik operasyonu için düğmeye basıldığını duyurdu. Rusya yanlıları da olası bir çatışmaya hazırlanıyor. Üniformalı ve tam tetsizatlı grupların ülkenin doğusundaki bazı bölgelerde mevzilendiği belirtiliyor.
0: Suriye'deki iç savaşta ordu muhaliflere üstünlük sağlamış durumda. Esad güçleri Hizbullah'ın desteğiyle son olarak Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı Malula kasabasında yönetimi aldı. Lübnan sınırı yakınlarındaki kasabanın şiddetli çatışmaların ardından Şam yönetimine geçmesi Muhaliflerin ikmal yollarını daha da azalttı. Son haftalarda Şam yönetiminin Lübnan sınırındaki stratejik kasabaları bir bir ele geçirdiği bildiriliyor. Şam yönetimi bunun önemli bir kazanım olduğunu söylüyor ancak... Washington yönetimi bu yıpratıcı savaşta hiçbir tarafın önemli kazanımlar elde edemediği uyarısını yaptı. Yine Suriye ile ilgili bir habere bakalım. Kimyasal silahları yasaklama örgütü Suriye'deki kimyasal silahların yarıdan fazlasının ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Örgütün başkanı Ahmet Üzümcü biraz yavaş da olsa sürecin ilerlediğini bildirdi.
7: Suriye'deki kimyasal silahların %65'i ülke dışına çıkarıldı. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü Laskiye limanına 13. kimyasal silah sevkiyatının yapılmasıyla bu orana ulaşıldığını açıkladı. Ancak örgüte göre işler yavaş ilerliyor. Örgütün başkanı Ahmet Üzümcü tüm kimyasal silahların zamanında ülke dışına çıkarılması için daha büyük miktarlarda daha fazla sevkiyat yapılması gerektiğini kaydetti. Üzümcü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede de Moskova'nın sürece verdiği destekten övgüyle bahsetti.
12: Rusya
8: Federasyonunun örgütümüze verdiği desteği çok takdir ediyoruz. Örgütümüzün dünya genelinde kimyasal silahları imha etmede önemli ilerleme sağladığı genel kabul gören bir
12: durum.
7: da dünyada kimyasal silahların tamamen ortadan kalkması için işbirliği yapmaktan memnun olduklarını kaydetti. Deniz yoluyla İtalya'daki bir limana taşınan kimyasal maddeler burada Amerika Birleşik Devletleri tarafından temin edilen gemiye yüklenerek açık sularda imha edilecek. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü 30 Haziran'a kadar sürecin tamamlanmasını öngörüyor.
0: İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi'nin cezası açıklandı. Vergi kaçırma suçunun cezası olarak haftada bir gün huzur evinde yaşlılara hizmet edecek Berlusconi, Mahkeme 77 yaşındaki Berlusconi'ye hapis cezası vermiş ancak yaşlı olması nedeniyle cezayı bir yıl kamu hizmetine çevirmişti. Bugün Berlisconi'nin bir yıl süreyle haftada bir gün huzur evinde yaşlılara hizmet edeceği açıklandı. Mahkeme Berlisconi'ye ülke içinde seyahat sınırlaması da getirdi. Berlisconi'nin avukatları da yaşlılara hizmet cezasından memnun olduklarını açıkladılar. Mısır'da Müslüman kardeşler üyelerinin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması yasaklandı. Kahire yönetimi daha önce Müslüman kardeşler örgütünü yasaklamış ve terör örgütü ilan etmişti. Ülke Gelecek Ağ Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlerde 3 Temmuz darbesini gerçekleştiren eski genelkurmay başkanı Sisi'nin yanı sıra solcu politikacı Hamdan Sabahin'in de yarışması bekleniyor ancak Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomik darboğaza giren İtalya çareyi kamu mülklerini satışa çıkarmakta buldu. İnternette satışa sunulan mülkler arasında Osmanlı istilasına karşı yapılan bir kale ile... Venedik'te bir ada da var, devlet bu satışlardan 10 milyonlarca euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
7: İtalya gelir yaratarak kamu borcunu azaltmanın yollarını arıyor. Bu amaçla kamu mülkleri internette açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Satışa sunulanlar arasında Osmanlı akınlarına karşı inşa edilen Gradisca di Kalesi de var. Kale inşa edilirken Leonardo da Vinci'nin görüşlerine başvurulmuş. Venedik'teki 7,5 hektarlık Poveglia adası da satışta. Üzerinde sadece bir binanın olduğu adaya turizme açılması amacıyla yatırım yapılması bekleniyor. Toplam 150 irili ufaklı gayrimenkulün internet üzerinden açık artırmayla satılması planlanıyor. Teklif için son tarih ise 6 Mayıs. İtalya hükümeti bu satışlardan 10 milyonlarca euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
0: Gökyüzünde beklenen buluşma ve kanlı ay tutulması bu sabah oldu. Sadece Amerika kıtasından gözlemlenebildi. Türkiye'de ise sabah olduğu için izlenemedi.
7: Dünya nadir bir gökyüzü olayına tanıklık etti. Son 500 yılda sadece 3 kez gerçekleşen kırmızı ay tutulması görsel şölen yarattı. Gökbilimcilerin merakla beklediği tutulma ayın dünyanın gölgesine girmesiyle başladı. Ay dünyanın gölgesine girdikçe rengi gümüşten bakıra döndü. Gölge ayın yüzeyini tamamen kaplayınca ise kanlı ay tutulması olarak da adlandırılan tutulma gerçekleşti. Kırmızı renk tutulma sırasında dünyadan yansıyan güneş ışınlarının ayın üzerine düşmeye devam etmesiyle açıklanıyor. Yaklaşık 78 dakika süren tutulma sadece Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da izlenebildi. Bu nadir doğa olayı 4 kanlı ay tutulmasından oluşan serinin ilki olma özelliğini taşıyor. 8 Kasım 2014, 4 Nisan ve 28 Eylül 2015 tarihlerinde tekrar yaşanacak.
0: Kim astrologlar ay tutulmasının dünyayı olumsuz etkileyeceği, doğal afetler yaşanacağı iddialarında bulunmuştu. Ancak tabi bilim adamları, bilim insanları bu iddialara tepkili. NTV Radyo'ya konuşan gökbilimci doktor Ayşe Ulubay'ın değerlendirmesini dinleyelim
16: insan psikolojisinin yani güneşin, dünyanın, ayın o e, e, özel konumlanmaları nedeniyle tutulmaların gerçekleşmesinin insan psikolojisi üzerinde ben ayrıca bir etkisi olacağını hmm. düşünmüyorum. Yani bildiğimiz kadarıyla böyle bir etki e, söz konusu değil. Yani tarih boyunca tutulmaların denk geldiği zamanlar e, o dönem içerisinde yaşanan çeşitli ee, işte savaşlara felaketlere vesaire denk gelmiş ama denk gelmiş diyorum bunlar e, tamamen tesadüfi olaylar e, İşte bu kırmızı ay tutulması ya da kanlı ay tutulması denilen doğa olayının gerçekleştiği yıllardan bir kısmında da buna benzer olaylar olmuş dolayısıyla insanlar da zaman icaba işte bu kırmızı ay tutulmaları işte bir takım felaketlere sebep olacak mı türünden kaygılara yol açmış ama aslında herhangi bir felaketin işte savaşın vesaire yaşanmadığı kanlı ay tutulması dönemleri de var. Bu doğa olayından olumsuz tekrarımlarda bulunmak çok doğru
0: değil. Bu haberle veda edelim ancak saat başında tekrar sizlerle olacağız.
9: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Ukrayna hükümeti ayrılıkça Rusyanılarına yanlılarına karşı iki kentte operasyon başlattı. Operasyon ülkenin doğusundaki Slavyansk ve Kramatoks kentlerinde devam ediyor. Ukrayna'nın geçici Cumhurbaşkanı turchinov kramatokta bir üssün kontrolün Rus yanlılarından geri alındığını açıkladı. Rus yanlılarının üssü yeniden işgal etmek istemesi üzerine Ukrayna askerlerin ateş açtığı belirtiliyor ve Interfax haber ajansı bu açılan ateşte 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çankaya Köşkü'nden basında çıkan Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül Çankaya için uzlaştı haberlerine yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı Basın Baş Danışmanı Ahmet Sever, "Sayın Cumhurbaşkanıyla Sayın Başbakan arasında Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve sonrası ile ilgili konular şu ana kadar kesinlikle görüşülmemiştir." dedi. Sever yakın bir süreçte bu konuların ele alınacağı bir görüşmenin yapılacağını belirtti. İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta Taksim'e izin verilmeyeceğini duyurdu. Hukukçu İbrahim Kaboğlu ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi olarak Taksim Meydanı'na tescil ettiği uyarısı yaptı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da bu açıklamaya karşı yetki idari makamlarda dedi. İstanbul Bakırköy'de soygun girişiminde biri gaspçı, üç kişi hayatını kaybetti. Döviz bürosu sahibi, eski ANAP milletvekili Adnan Yıldız ve ailesi silahlı saldırıya uğradı. Adnan Yıldız'ın eşi, kızı ve saldırganlardan biri hayatını kaybetti. Frantting cinayetinin faili Sam Samast'ın terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada Mahkeme dosyanın Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in yargılandığı ana dava ile birleştirilmesini istedi. İstanbul Sirkeci'de 5 yaşındaki Ece Suyılmaz'la anneannesinin öldüğü arabalı vapur kazasıyla ilgili dava açıldı. İstanbul 16. Ar Ceza Mahkemesi, gemi kaptanı ve iki personelin taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 15'er yıla kadar hapsi istenen iddianameyi kabul etti. Mahkeme önümüzdeki günlerde duruşma günü belirleyerek sanıkları yargılamaya başlayacak. Ve yıla düşüşle başladı. İşsizlik oranı Ocak ayında %10,1 oldu. Bütçe açığı ise yılın ilk çeyreğinde arttı. Şimdi İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yoğun bir trafik var. Ters istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise trafik açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yine yoğun bir trafik var. Hatta trafiğin akmadığını belirtelim. Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı bir trafik söz konusu Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Ok Meydanı'ndan Boğaziçi Köprüsü'ne kadar da yine aşırı yoğun trafik var. Eve dönerken haberleri noktalayalım. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile Çift Forvet programı başlayacak. İyi akşamlar.